0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches a todos historiadores, estamos en este live en martes, aquí en HC Historia Contemporánea. Nos encontramos hoy con ustedes eh, Maximiliano, el erudito que está aquí abajo de mí en la pantalla. El doctor Mariano García, como cada jueves nos ha venido acompañando. Mariano, ¿nos escuchas? Ah, claro, perfecto. Hola a todos. Ahora sí que vamos a hablar hoy acerca de la Virgen de Guadalupe, pero antes voy a hacer un pequeño anuncio al respecto. No vamos a abordar este tema desde el punto de vista realmente teológico. Nosotros no nos metemos con la fe de nadie. Aquí hay personas creyentes, hay personas no creyentes, y en mi caso, solo en mi caso, lo voy a decir abiertamente, yo soy agnóstico. Esto no quiere decir nada malo, solamente no profeso una fe, pero bueno, tengo mis asegúnes con ello. Sin embargo, aquí respetamos la fe de todas las personas. Y vamos a hablar acerca de la cuestión de la aparición de la Virgen, su importancia histórica también. Y hoy no nos va a poder acompañar de Oslander, este Roberto, por cuestiones técnicas, pero nos va a mandar unos datitos por ahí que voy a compartir con ustedes y hoy va a llevar más bien la batuta el doctor Mariano y ya saben, como siempre, si tienen sus preguntas muchos gustos, las vemos, pero recordatorio, solo vamos a hablar del tema de la Virgen de Guadalupe, otros temas no los abordaremos, ¿vale? Pues ahora sí que iniciamos eh, pues ahora sí, no sé si queda comentar algo antes, Maximiliano, antes de iniciar para darle sí, la... Bueno.
1: Claro, estoy de acuerdo contigo en este disclaimer que es muy importante. No vamos a abordar el punto teológico, ni tampoco ontológico qué existe qué no existe, sino solamente lo histórico y lo iconográfico. Es decir, va a ser un programa laico que no a fuerzas está en contra o a favor de ninguna fe.
0: Perfecto, muchas gracias. Pues ahora sí, Mariano, el micrófono es todo tuyo. Platícanos de esta situación de la... De, de la Virgen, qué nos debes de comentar y ver, tú me vas diciendo de las imágenes vale Ahora déjame, sí. déjame decirte una cuestión,
2: esta imagen con la cual estamos abriendo el programa es la imagen de eh, la Virgen de Guadalupe en la supuesta tilma de Juan Diego que aparece y que está expuesta en la Basílica de Guadalupe aquí en la Ciudad de México eh, la historia del fervor guadalupano Empieza de manera oficial cerca de finales del siglo XVI. Eh, nuestra información cronológica es que el 12 de diciembre de 1531 la Virgen de Guadalupe se aparece a un paisano vecino de la zona de actualmente que podríamos decir de Catepec de Tultitlán la zona que rodeaba al lago de Texcoco y se le aparece la imagen esta imagen le le dice este a Juan Diego que vaya y que avise la nueva la buena nueva de que la Virgen aparece en estas nuevas tierras para proteger a sus a sus creyentes se siguen no voy a repetir toda la historia se siguen cuatro apariciones de la Virgen en una de ellas la Virgen lleva como prueba unas flores, lo cual le llamó mucho la atención cuando se presenta Juan Diego ante el arzobispo de la Ciudad de México, Fray Juan de Zumárraga, despliega la tilma y ya no están las flores, está la imagen plasmada y ese es el supuesto milagro. Adicionalmente a esto hay, una, hay también una escena donde la Virgen se le aparece, no a Juan Diego, se le aparece a su tío, el tío Juan Bernardino, y a ese es al que la, la, esta imagen le habla y le dice que es la Virgen de Guadalupe. Bien, pero esto se hace 80 años después de la aparición. O sea, la aparición en realidad fue en 1531. Entre 1531 y la, la publicación de esto que se conoce como el Nicarmo Pogua, Pasa un número de años donde la mera verdad estamos en ceros. Se sabe que en la zona del lago de Texcoco, donde está ahorita la Basílica de Guadalupe, durante siglos, mil años, eh, desde el año mil fácilmente o más, había un adoratorio de la diosa Tonantzin. Este adoratorio de la diosa Tonantzin eh, lo celebraban pues... En este entonces los originarios mexicas, seguramente los otomís y las zonas que, que estaban en el, en el rumbo, y en ese mismo lugar, o cercano a ese mismo lugar, es donde se lleva a cabo esta imagen. Esta es, de hecho, es de las primeras, de los primeros cuestionamientos que uno se tiene que hacer. Voy a poner una duda en, 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 la, en el pedestal. Fray Juan de Zumárraga era un cura instruido, intelectual, que tenía eh, relación epistolar, se escribía cartas con el rey de España. Si él fue el autor, el actor, uno de los actores principales de este milagro, yo me pregunto, ¿por qué no hay una sola línea de lo que conocemos de Fray Juan de Zumárraga que habla de la aparición de la Virgen de Guadalupe?
0: Claro, son preguntas muy válidas, muy importantes. También ahorita aquí voy a poner unas preguntillas que tienen que van a ir de la mano de lo que nos vas a platicar hoy. Eh, Imperio Tigre 131, la voy a leer. ¿En qué cerro fue donde se apareció la Virgen de Guadalupe? Que, bueno, Virgen, no Virgen, Virgen. Y según yo es el Tepeyac, ¿no? Es
2: en el cerro del Tepeyac.
0: Ok, muy bien. Eh, ahorita vamos a poner otras preguntas que igual y las podemos tener así como en... en... ...pendientes, ¿por qué la Virgen fue ocupada como símbolo... ...durante la Guerra Santa en México en los años 20? ¿Es Guerra Cristera? aquí la guerra, Supongo que es la Guerra Cristera. O la Cristiana, yo no había escuchado el término Guerra Santa... ...en al menos al referirse a ese, a ese evento... ...pero bueno, vamos a tenerlo ahorita como pendiente esa... ...pero sí es, me parece una pregunta de hecho pertinente... Eh, ...aquí otra que hace el ...uno de los mejores inventos hispánicos... ...pero ¿por qué su aparición no se dio en 1521 sino hasta 10 años después?... ¿Tú cómo comentas esto, Mariana? Mira, es que eso sí está difícil. Te voy a
2: decir por qué. A, 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 el, el, los grandes eh, pensadores que atacan el aparicionismo ven esto como un, una manipulación ideológica de los españoles para convertir a los indígenas al catolicismo. Yo no estoy seguro que se haya planeado. Si se planeó, quien lo planeó, es un genio. Porque es un culto. Que ha ido creciendo durante siglos. O sea. La gente que lo planeó. Tuvo que haber tenido la capacidad. De ver lo que iba a pasar después. Incluyendo por ejemplo. La independencia de México. Lo cual a mí se me hace. Que no va por ahí. Yo siento. Que sí se aprovechó. Obviamente. Todo lo que es la evangelización de México. En la colonia. Se aprovecharon de cuanta estratagema tenían para convertir a los indígenas pero de qué hay que haya habido el plan que haya conseguido que el culto guadalupano sea el tercer culto en importancia dentro de la iglesia católica en el mundo después de la basílica de San Pedro y del el, el, el balneario de Lourdes en, en Francia y que el tercer lugar sea la Virgen de Guadalupe es, es algo que no se pudo ver dado por un autor, es algo que se ha ido construyendo como un proceso social que tiene algo de mítico, tiene algo de histórico y que pues ha acompañado determinadas situaciones.
0: Claro, me parece muy interesante esa postura. Eh, esto no lo puedo poner porque si no, este sí si, este, si no tiene que ver realmente con... La cuestión porque es un poquito altisonante el comentario que tiene que ver con la Virgen, pero pues no, por cuestiones de, de, de políticas de YouTube. Eh, pero pues sí, vamos a dar saludos. Buenas noches a todos que nos comentan. Nos están comentando desde Perú. Alejandro Cortés también, que es un asiduo del canal. Eh, Isabel, que ya nos había saludado. Y aquí, este me gustaría que respondiéramos antes de que siguiéramos avanzando. Tomás Andoval, creo yo que la Virgen de Guadalupe se ocupaba en la Guerra Cristera, y corríjanme si me equivoco, porque pues, tampoco soy experto en el tema, se usa como un medio de unión, o sea, como una forma, un símbolo de unión de estos cristeros contra lo que ellos percibían, tal vez con cierta razón, la represión del Estado mexicano contra sus creencias. Obviamente es un tema mucho más complejo de lo que estoy diciendo, porque eso es un tema que de hecho daría bien para un video un día, pero eh, sí, creo yo que va por ahí, ¿no? La unión bajo la Virgen de Guadalupe. Pero
2: ya es, pero ya es muy tardío. Sí, claro. Esto se da es cuando ya la Virgen de Guadalupe es un culto a prueba de, sí, claro. a prueba de bombas. Sí, claro. Esto sí, claro. arranca desde la independencia. No olvidemos uh -huh. que Miguel Hidalgo agarra como bandera una imagen de la Virgen de Guadalupe. sí La Virgen de Guadalupe se vio en estos periodos de la independencia como parte de la mexicanidad. Uh -huh. Se veía como algo nuestro, en diferencia de los españoles. En el caso de Independencia, los españoles tomaron partido por la Virgen de los Remedios. Ay, uh -huh. de...
0: ah, perdón, perdón. No, dime, dime. Que si mal no recuerdo, y corríjanme, por favor, insisto, me puedo equivocar, la Virgen se vuelve más un símbolo de los criollos. Exactamente.
2: Exactamente, definitivamente. Los criollos con eso marcan su distancia con los españoles. Pero déjame meterme en una cuestión que, que creo que es importante también para que entendamos. Tenemos que entender que la Virgen de Guadalupe, nuestra Virgen de Guadalupe, es una virgen que salió porque ya hubo otra Virgen de Guadalupe tres siglos antes en Extremadura. En Extremadura se aparece hay un milagro de la Virgen de Guadalupe, pero en ese lugar, esa es la primera advocación Guadalupana.
0: Necesitas que cambie la imagen. La
2: imagen que tú aquí tienes es una segunda advocación en México. Okay. Al igual que no sé si puedas poner las imágenes. Sí, claro. De las ¿Cuál es? otras no esta no. Las imágenes esta. ¿Esta? Estas son imágenes de vírgenes, una en Sucre en Bolivia uh -huh. otra, si le puedes esta si mal no me equivoco,
0: creo que está en Polonia sí ese de algo de y, sí, es de Polonia, si mal lo no recuerdo y hay todavía por ahí otra ahorita la encuentro Esta. esta esta,
2: no sé si es de Rusia, es de Rusia uh -huh. bueno, pues también las tres que están en blanco y negro, son Guadalupe, al igual que la nuestra,
0: okay. entonces
2: esto es algo, que muchas veces la gente desconoce, se imagina que la Virgen de Guadalupe, es algo único de mí, no es cierto, es una, abdoca, una advocación, de otra advocación, uh
0: -huh. y
2: como otra inquietud interesante, es que los conquistadores españoles, todos, con alguna excepción, eran de la zona de Extremadura. Uh -huh. Hernán Cortés era de Medellín, a uh -huh. unos cuantos kilómetros de donde está el monasterio de Guadalupe español, que entre paréntesis era el monasterio más importante de la Edad Media en la península ibérica.
0: Perfecto. Hernán
2: Cortés era un creyente, un nacido, un devoto de la Virgen de Guadalupe. Y ahí sí, podría entrar a la duda, decir, qué curioso que la Virgen de Guadalupe, cuando se le presenta al tío Bernardino, le dice, soy la Virgen de Guadalupe. Qué curioso, ¿no? Como que sería, habría algún sospechosismo. Como dirías. ¿Por qué no dijo, soy la Virgen del Tepeyac? Claro. O soy la Virgen de Texcoco.
0: Uh -huh.
2: Ahí bueno, sí puede haber algo con, con Maña, ¿no?
0: Me parece excelente todas esas preguntas. De hecho, son muy pertinentes. Eh, eh, algo, bueno, a mí me gustaría escuchar también a Maximiliano su opinión porque como comentamos al principio, pues hay creyentes aquí con nosotros y él es historiador y él es creyente. Así que, aunque no lo crean ustedes, en filosofía y letras hay creyentes.
1: Sí, claro, una cosa no tiene que estar necesariamente peleada con la otra, ¿no? De hecho, hay muchos historiadores que lo, o dejan de lado una o dejan de lado la otra o empatan muy bien ambas cosas. En el caso de la Virgen de Guadalupe me parece un tema muy interesante, no solo para los mexicanos o para los católicos, sino para toda la sociedad occidental, porque, como bien decía Mariano en un principio, dota a la Virgen de, de Guadalupe de identidad a los mexicanos, ¿no? a los criollos, y forma esta unión entre los, los indígenas y los españoles, y bueno, claro que también los criollos. Pero retomando la, el tema de la Edad Media e incluso de la Antigüedad, tenemos este tema de la peregrinación, o sea, la peregrinación, que significa que una persona devota va a un lugar santo o que considera santo y, bueno, busca la penitencia, busca el perdón, busca pedir algo muy importante, da las gracias por algo que se le cumplió. Y, bueno, eso lo vemos generalmente en Europa y en Asia. O sea, vemos el Santo Sepulcro, vemos Santiago de Compostela, vemos la Capilla San Pedro, ¿no? La Basílica de San Pedro, perdón. Entonces, eso lo vemos principalmente en Europa y en Medio Oriente. Pero una vez que se funda aquí el, el Templo de la Virgen de Guadalupe, pues no solamente está dotando de identidad a los, a los mexicanos y latinoamericanos en general, sino que se le está dando un templo muy importante que, como bien decían, es de los más visitados en todo el mundo. Ese es un hecho que a mí me gustaría recalcar porque es algo pues, bastante interesante para la historia de las religiones. Y también esto que anda circulando sobre la Iglesia Católica que reconoce solamente dos imágenes, digamos, de origen divino, ¿no? de origen no humano, que sería el manto de Turín y sería la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, a nivel, pues digamos, sí, teológico, a nivel religioso, eh, tiene una importancia impresionante esta imagen, ¿no? O sea, no es cualquier cosa.
0: Ok, perfecto. De hecho, ahorita qué bueno que tocas eso, eh, Maximiliano, eh, Max perdón, no, no por ser grosero, disculpa. De pregunta a Axel Rodrigo, este, ahorita que estás contando esto de la religión, ¿para la religión qué significa la Virgen de Guadalupe?
1: Mira, es una pregunta interesantísima la que nos hace Axel. Yo creo que no podríamos mencionar únicamente la importancia de la Virgen de Guadalupe, sino de la Virgen, la Virgen María. ¿no? Hay que recordar que aquí todas las advocaciones son, como bien decía el doctor Mariano, la Virgen María. Y la Virgen María se presenta a los creyentes, o bueno, incluso a los no creyentes en algunos casos, de diferentes maneras, digamos, vestida de forma diferente, con rasgos étnicos diferentes, y eso es a lo que le llamamos una advocación. Tenemos a la Virgen de Fátima, de Medjugorje, de Chestocova, de los Remedios, de los Dolores la de Guadalupe, entre muchas otras. Entonces, eso es una vocación y, bueno, funciona igual que cualquier otra aparición, ¿no?, de los santos o de Jesucristo. Pero el tema, de, bueno, el, no, no es un tema, el hecho de que la religión católica incluya una figura de, de una madre, digo, no es una diosa como en otras religiones, pero sí es una figura materna, pues, digamos, muy elevada, es algo muy importante porque ya desde el culto de los romanos, de los cristianos romanos, pues empieza esta... Esta veneración a la Virgen María. Y poco a poco se va desbancando la religión romana. Entonces se vuelven muy populares a partir del siglo II y en adelante la religión cristiana, católica, y el culto a Isis. Se van a preguntar, pues, ¿qué tienen en común el cristianismo y el culto a Isis? ¿no? Si es que tienen algo, pues sí, sí lo tienen. En el culto a Isis, pues Isis es una diosa y es la figura central. Mientras que en el cristianismo, evidentemente, es Jesucristo, es Dios pero digamos que en segundo lugar está la Virgen, ¿no? Es algo muy importante ahí. Entonces, estas dos figuras femeninas van a ser increíblemente relevantes, primero en Roma y después en el resto de la cultura occidental, que como podemos ver hoy en día, pues los mexicanos son muy, pero muy guadalupanos y, bueno, se dice que es la madre de todo México, ¿no? Entonces, ese culto a la madre sigue muy presente aquí en México y sigue presente en todo Occidente, incluso en zonas orientales, ¿no? Como puede ser Rusia, como pueden ser otros lugares como Armenia.
0: Perfecto, me parece muy interesante todo esto que comentan, eh, ahorita le damos esta pregunta a Mariano también, que, eh, pero aquí tengo una que, que me parece muy importante y que va como para los dos, que ustedes son más conocedores de este tema, me sorprende que haya versiones de la Virgen de Guadalupe tanto polacas como rusas, ¿cómo llegó por allá? Pregunta Bruno Alejandro. Ahora sí que quiera responder, adelante. Yo, yo solo... ahí sí confieso
2: mi ignorancia. Sé que tienen su adoratorio y seguramente <risa> tienen alguna tradición, pero no me he metido a estudiar cada una de ellas.
0: No, yo menos. ¿Tú, ¿al sabes algo, Maximiliano? No, la verdad, no, no he profundizado tampoco. ¿Yo no podemos sí. especular? Ah, perdón, perdón, perdón. No, 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 termino, termino. Yo puedo especular, sin confirmar, digo, para que no crean que estoy diciendo nada, la... que es una forma también de identidad de cada región, o sea, a final de cuentas Polonia es un lugar ultracatólico uh -huh. y es una forma de forjar su identidad, o sea, uh -huh. porque al final eres polaco, eres católico y con eso ya tienes tu identidad, no sé si hay una Virgen de Guadalupe una Virgen María adorada en Irlanda, por ejemplo, pero no me
1: extrañaría. Antes de continuar, me gustaría hacer una aclaración aquí que considero muy pertinente. Bueno, una aclaración y bueno, continuar con el tema, ¿no? Sí, claro. En primer lugar, desde el punto de vista católico, a la Virgen no se le adora. O sea, se le adora únicamente a Dios. Y la mm. Virgen lo que recibe es veneración, que es decir, o sea, se le tiene en un gran estima, se le tiene mucho respeto y se ve su vida como un modelo a seguir. O sea, es algo muy diferente de la adoración. Ah, ok,
0: ok. Perfecto. Por otro lado,
1: que mencionan el caso de Polonia y de Irlanda, creo que también es necesario mencionar el tema de los santos patronos patrono, viene el latín patronus, que es protector. Y bueno, desde tiempos muy antiguos, cada ciudad, cada país, cada nación, tiene un santo patrono, que es el santo que protege y que representa ese lugar. En el caso de España, pues es la Virgen, justamente. En el caso, por ejemplo, de Europa en general, es San Benito. Y en el caso mexicano, evidentemente, tenía que ser la Virgen de Guadalupe.
0: Oh, ya. ya. Bueno, por cierto, anunciamos, ahí tenemos un short de San Patricio, que escribió Maximiliano, para que, si quieren un poquito más de información al respecto, pueden verlo. Ah, vamos a dar otra pregunta antes de pasar ahorita también a lo que nos dejó Roberto, y vamos a mostrar que también nos dejó algo en el chat, Roberto. Eh, esta va más para el doctor Mariano, o bueno, para los dos, ahora sí que para quien guste responderla. ¿Los españoles manipularon a los indígenas para que sean católicos? Antes de que respondan, yo solo quiero aclarar que hay que... Quitarnos un poquito la idea de la manipulación y hay que entender que fue un proceso muy complejo de evangelización que no es como que llegara ni al día siguiente ya, ¿no? O sea, pero bueno, pero vamos a hablar acerca de este proceso de evangelización con respecto a la Virgen. ¿Quién quisiera responder? Yo
2: te pediría, si pudieras poner la imagen de la Virgen de Guadalupe extremeña.
0: Ah, la que... la
2: ¿Esta? anterior es. Ok, esta es la Virgen de Guadalupe original, la que se encuentra en el monasterio de Guadalupe en Extremadura, de la cual era devoto Hernán Cortés, seguramente también los Alvarado, seguramente también eh, Francisco Pizarro, porque todos eran de la zona. Bien, este, eh, mira, yo creo que sí hubo manipulación. Yo sí creo que hubo manipulación, es más nos lo confiesa Bernardino de Sagún. Bernardino de Sagún dice, "Vamos a usar todos los elementos que tengamos para convencer y llevar a los indígenas por el buen camino." Bernardino de Sagún y los y los evangelizadores encuentran un mundo que lo califican de diabólico por la cuestión de los sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Y por eso ellos dicen en este periodo de tinieblas hay que llevarlos a la fe y los religiosos cualquier modo es bueno. calcúlate que era la época de la Inquisición que tan bueno era un modo de convencimiento como de quemar a un tipo para que con la muerte expiara sus pecados y confesara que tenía algún otro problema. O sea, ellos van a usar lo que sea. Y esa es la razón por la cual se van a hacer muchas comparaciones. Yo no dudo que alguno, no sé si de manera este, institucional, haya cuando le dijeron, oye, es que vamos a adorar a la diosa Tonantzin, alguien le ha dicho, oye, no, mira, es esta. No es la Tonantzin, ahora se llama Guadalupe. Y de alguna claro. manera, pues eso poco a poco, poco a poco fue creando ese cambio.
0: Claro. El
2: uso de el sincretismo religioso entre Dios, entre bien lo dijo Maximiliano, santos eh, católicos con dioses prehispánicos fue de uso común en todo el proceso de evangelización. Claro pues, claro que creo que sí hubo algo de manipulación sí, y tú okay. decías no fue una cosa de un día para otro. Déjame que te, que, que, que te diga. Curiosamente, para 1531, la iglesia católica ya daba por convertido a todo Mesoamérica al catolicismo, lo cual también
0: es imposible. Sí, claro, bueno, eso era de dientes para afuera, ¿no? Pero pues... Exactamente.
2: exactamente.
0: Okay. Ahorita que mencionan el secretismo, ahorita vamos a poner ya lo que nos puso Roberto también en sus notas y nos dejó aquí algo en el chat, una perlita. Algo que vale la pena resaltar es el hecho de que la Virgen de Guadalupe fue una imagen muy controversial en su momento. Muchos frailes en el viejo continente criticaron duramente a sus seguidores. Esto... Y aquí, y aquí. Y aquí no nada más en el viejo continente, aquí hubo un pleito terrible
2: entre franciscanos y agustinos
1: uh -huh. por la
2: cuestión de la Virgen de Guadalupe. Los franciscanos llegaron a acusar a los agustinos de que eran idólatras.
0: Claro. Bueno. Sí, de hecho, pues sí, hago unas broncas muy fuertes. De hecho, ahorita aquí que mencionamos el sincretismo, voy a comentar lo que decía Roberto. Voy a resumirlo para no cansar al público. La característica más resaltante de la Virgen de Guadalupe es el hecho de que presenta rasgos mestizos muy marcados, haciendo hincapié en el sincretismo, punto de su existencia. Este sincretismo se ve complementado en aspectos relacionados a su indumentaria, ¿Cómo llevar una túnica verde que es un color reservado para la vestimenta de los latuanís mexicas? Perdón, es que me, se me dificulta la tele. Otro aspecto mexica que presenta se ven las flores de cuatro pétalos que aparecen en su manto, que representa el rumbo del universo. En la pintura original de 1530, que es 31, ¿verdad? Sí. Se ve, se ve también la luna, que en Náhuatl es mesli, asociándola con la cultura mexica, que se asocia al propio origen de la palabra México, que significa en el ombligo de la luna. Y la misma puede haberse usado para dar a entender que el suceso tuvo lugar en medio del país. ¿Cómo ven? ¿Sí va por ahí la cosa? Te diré, si
2: pudieras <risa> presentarnos el famoso retablo. ¿Este? No, no. Pásale a otro, pásale a otro, pásale a otro. Ese. Este, ah. Este retablo, si se fijan, tiene una gran cantidad de elementos de la imagen que aparece actualmente en la basílica están los rayos, está el manto con estrellas. Hay uh -huh. una diferencia que la Virgen aquí tiene al niño y en la otra no. Pero uh -huh. si vemos en la parte de abajo, están los querubines y está la media luna. Uh -huh. Aquí, Lo cual, a... aquí el, color, el color es azul, no verde. Entonces, eh, este retablo, curiosamente, se hizo en mil sesenta y tantos. Uh
0: -huh. O
2: sea, 80 años antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Ok. Alguien pudiera pensar, oye, ¿no habrán tomado como modelo este retablo?
1: Pues quién sabe, ¿no? O sea, ahí sí, la verdad, está, está complejo. Bueno, iconográficamente hablando, a mí sí me gustaría hacer una comparación entre la imagen claro. que vemos en este retablo y la imagen que vemos en la tilma de San Juan Diego. Por un lado, en este retablo, vemos muchas referencias al Nuevo Testamento y también a la, pues a la vida de la Virgen María. ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver la luna, está parada sobre la luna. Eso uh -huh. nos permite el Apocalipsis, que dice, o sea, veo una mujer parada sobre la luna, el Apocalipsis de San Juan. Entonces, uh -huh. bueno, sin duda, eso debe venir del Apocalipsis. Y dice que la mujer está vestida con el sol. Entonces, bueno, atrás vemos los rayos del sol. ¿no? O sea, es muy, muy preciso en esta cita, ¿no? en esta referencia. Uh -huh. recordemos también que existe una diferencia entre la ascensión y la asunción, ascensión es cuando alguien con su propio poder sube a los cielos ¿no? como Jesucristo sin embargo un mortal pues no puede hacer una cosa así, entonces a la Virgen María se le llama asunción lo que sucede con ella ¿no? que es que con ayuda de los ángeles sube al cielo entonces podemos ver ahí ese querubín que está debajo de ella como en esta posición como de cargando a la Virgen María ¿no? y bueno aquí un detalle un dato cultural nada más los querubines en el Antiguo Testamento no se parecen en nada a los querubines que vemos hoy en día. Son seres de varios metros de altura, con varias cabezas y pares de alas, pero bueno, aquí vemos un querubín, pues digamos ya más a la, a la forma cristiana. Ahora, si pudieras pasar a la Virgen de Guadalupe mexicana. Voy. Esta, ¿verdad? Exactamente. Vemos que se retoma nuevamente esta, esta vestidura con el sol. Vemos nuevamente que está parada sobre la luna y vemos un querubín que la está cargando, ¿no? Bueno, que está como flotando por ahí. Pero aquí, como bien decía Mariano, ya no tiene al niño Dios, sino que está en esta, en esta posición de oración. Y en lugar de ver al niño Dios, vemos una cinta en su vientre. Que, bueno, según los, los expertos en iconografía, esa cinta quiere decir embarazo. Es decir, todavía no da a luz, pero está pues, cerca de hacerlo, ¿no? es, es algo próximo. Mm. Y vemos que igualmente llama la atención este color que generalmente la Virgen María está vestida de blanco y o oh, azul. También el rosa es algo que se le suele asociar con ella, pero uh -huh. como bien decían, aquí está en verde. O sea, es raro ver a la virgen vestida de verde, o por lo menos yo no tengo muchas referencias de una virgen vestida de verde. Ok,
0: me parece muy importante esto. La verdad es que, eh, como les he comentado, yo soy ignorante de este tema. Solo doy mis opiniones, pero totalmente eh, especulativas. Aquí algo que me gustaría también comentar es esto que nos pregunta Daniel Ulloa. ¿qué características dieron en el símbolo de la Virgen de Guadalupe para que los críos se tomaran como símbolo de su revolución? Antes de que comenten, yo creo, a mí me parece, que es porque era algo netamente de lo que hoy, bueno, le decían Nueva España, y lo que hoy conocemos como México, y que era su identidad, ¿no? O sea, que los alejaba de la península, de los de los peninsulares, valga. creo que va por ahí, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, yo, yo, yo creo que esa es la parte importante, y, y pues bueno, se volvió como la parte de su identidad, o sea, decir, no, pues nosotros somos de acá, o sea, de aquí somos, y no, y este es nuestro, nuestro, pues por así decirlo, nuestra herencia, por, por, porque es su tierra al final. Y miren, hay otro, hay otra cuestión que es importante,
2: esto yo lo platico mucho con mis alumnos, si ahorita llegara un platillo volador de algún planeta lejano y llegara a analizar México, lo más seguro que diría es que en México es, una, es un país que adora a una diosa virgen que se llama Guadalupe. Uh
0: -huh.
2: Mucho más que dijera: creen en un dios cristiano. Uh -huh. mi, mi comentario va, es muy antropológico. No hay fábrica, escuela, calle, este fábrica que no tenga un adoratorio de la Virgen de Guadalupe.
0: Sí, claro. En Yo México, creo
2: que México es más guadalupano que católico.
0: Sí, algo hay de eso. Se dice así vulgarmente que la identidad de mexicano es la Virgen, la selección nacional, y no me acuerdo qué otra cosa era. No me acuerdo cuál era la otra característica que decían.
2: Pues Espero, que, espero que sea algo bueno, no voy a ser porque la selección, hijo, pero... Sí, pero
0: ese, sí, es otro. ese es otro rollo, algún día hablaremos de historia del fútbol, si se nos lo permite el tiempo y, el, y los temas. Otra pregunta de Alejandro Cortés, ¿cómo se tomó que el nombre de Guadalupe y no del Tepeyac? Así, ah, aquí sí no tengo ni idea. Lo que les platicaba, en una
2: de las, no sé si es en la tercera aparición de la Virgen, que se le aparece al tío Juan Bernardino, el tío Juan Bernardino no hablaba español, y se presentan unos curas a interrogarlo y ellos le dicen, se me presentó la señora, me curó porque estaba enfermo y me dijo que se llamaba Guadalupe. Mm, okay.
0: De ahí viene que es la Virgen de Guadalupe. Perfecto. Ok, bueno, eso es un buen dato. Aquí una pregunta de Sukoy, que creo que es la primera vez que nos visita en el live, pero mucho gusto. ¿Fue Marcos Sipac de Aquino quien creó la imagen de la Virgen? Aquí no tengo ni no, no podría
2: afirmarlo, no podría oh, afirmarlo. Hay sí. varias ideas de que, de que sí fue un clacuilo estos que pintaban los códices y que se lo encargaron. Ahí, ahí Hay muchas teorías de eso. Los franciscanos, cuando atacan a, al arzobispo Montúfar, unos años adelante, lo acusan de idolatría porque dicen esa imagen no es sobrenatural, esa imagen la pintó no sé si Manco y Paco o algún otro, Marcos y Paco o algún otro.
1: Okay. Alguien hablaba
2: también de Antonio Valeriano, este, no sé, pero los acusaban de que efectivamente no es ninguna imagen sobrenatural. Hay un hecho físico incontrovertible, esto no es una tilma, una tilma, si ustedes ven una tilma, tiene una gran cantidad de porosidades. El lienzo sobre el cual está la imagen actual de la Virgen no es una tilma, es un lienzo.
0: Ok. Es...
2: Eso, eso es desde el punto de vista físico. Una tilma tiene otras características y entonces si hubiera sido muy difícil hacer la pintura. Claro, a nivel fe alguien puede decir, ah, pues la tilma la convirtieron en un lienzo por, por, por deseo de, de, y se vale. Pero claro. en, lo que, en lo que está actualmente la, la Virgen es un lienzo.
0: Perfecto, entiendo. Yo, yo la verdad, y lo he de confesar que solo he ido a la basílica en cuestión turista, porque pues, como ya comenté, no profeso fe, y no me puse a averiguar mucho de esta de esta tilma, ¿no? Del donde está ahí impresa la Virgen. La verdad es que yo la veo y digo, ah, pues ahí está, o sea, punto, o sea, no, pero no, no nunca la he presenciado físicamente, y sé que la han estudiado, pero no hay ninguna evidencia de eso, ¿verdad?, de que sea algo más allá de un lienzo. Pues hay muchas, ha habido muchos
2: escritos, muchas pláticas, por ejemplo, hubo un oculista muy famoso que tomó fotos de los ojos, de la imagen de la Virgen, y se ven unas siluetas, que pues sí, con buena voluntad puede decir, ah, es que ahí está hincado Fray Juan de Sumarra. Okay. Es que ahí está parado Juan Diego. Es okay. que hay ahí... hijo, este, pues sí, puede ser, pero, pero es difícil que lo pudieran sí, hacer. Claro. Hay otros que han hecho el estudio que, que no está confirmado por nadie, yo lo dudo, el que dice que los pigmentos, que alguien hizo un estudio nuclear de los pigmentos, y los pigmentos están sostenidos en el aire, no están fijos al lienzo.
1: Claro, como que irradia la imagen ¿no? De, Exactamente. Del material.
2: Habría bueno, que verlo, ¿no? Yo ahí sí me confieso un poquito incrédulo
0: de sí. esa situación. Y yo, yo un total ignorante, la verdad, o sea, insisto, no, no lo domino, no voy a decir si sí, sí o si sí, no. He visto que, otra pregunta, he visto que hay diferentes orígenes etimológicos del nombre de Guadalupe, ¿cuál se considera correcto este signo? No sé. Mira, hay dos teorías de
2: esto, vienen del latín y del árabe. Uno es el Guadal, Guadal es la puerta de los lobos. Hay un río que decían que es la entrada a la puerta de los lobos, Guadalupe. Hay otra que tiene que ver con la puerta de las lajas. Por ejemplo, Guadalquivir en árabe es la puerta del Señor. guadal el Entonces, pues, uh -huh. Guadalupe tiene que ver con esta acepción que viene del árabe. O sea, ahí, fíjate, ya el sincretismo que nos estamos metiendo es uh -huh. del árabe, luego al español, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro. ¿Tú, Maximiliano,
2: conoces algo más
1: al respecto? Bueno, conocía las dos versiones que comenta el doctor Mariano ahorita, la de los ojos y la de que irradian, ¿no? o sea, que no es pintura, digamos, natural, digamos, orgánica, digamos, de los mortales, ¿no? Y conocía también una, pues, una historia en la que dicen que cuando estaban investigando, analizando su material, se derramó alguna especie de ácido algún material dañino que quemó cierta parte de, de la tilma, y que esta se reconstruyó así solita, ¿no? Por así decirlo. Entonces, igual es otro de esos, pues, ¿cómo sería? diría? otros hechos que pueden fortalecer la fe, ¿no? De alguien que crea en la Virgen de Guadalupe. Sí, claro. Y, bueno, también quiero suponer, porque eso sí no he investigado más allá, que debe ser increíblemente difícil conseguir el permiso para estudiarla directamente, ¿no? O sea, está en una bóveda, me parece que blindada, que soporta no sé cuánta fuerza, y pues no cualquiera tiene acceso a ella, ¿no? Es personal de verdad muy eh, selecto, el que pueda acceder a la tilma de, de San Juan Diego. Claro,
0: entiendo. Tuve un pequeño problemita con la cámara, pero no se preocupen, aquí estoy y escuché todo. Eh, eh, otra pregunta, aquí, con la presencia de la Virgen María a nivel mundial, existen visualizaciones sincretistas de ella, según yo ahorita hablábamos de eso, de que depende de cada región, ha habido varias apariciones y varias versiones, Sí, lo re...
1: de hecho, cada advocación sería sincretista. Ah, ok. Sí, porque si nos fijamos en cada una, que digo, no las vamos a analizar todas, pero en su gran mayoría, si no es que absolutamente todas, coinciden, por ejemplo, en los rasgos étnicos de la población en la que hace la aparición. Perfecto,
0: ok. Sí, me parece muy importante eso, saberlo. En la... Esto nos lo manda de Oslande, Roberto, en la iconografía de la segunda obra de la Virgen de Guadalupe se encuentran bastantes elementos propios de los mexicas, desde el color verde reservado a las madres de los platanis hasta la apología a su cosmología. Este, no sé cómo si es esto, esto nos ayuda a complementar, ¿no? La cuestión de la Virgen, de su imagen. Pues nos ayuda a aumentar el misterio, ¿no? sí, bueno, sí, así tenemos que ser los historiadores medio chismosos. Yo, y... yo, yo preguntaría, yo me pongo como abogado del diablo,
2: la Virgen seguramente lo sabía, pero habría usado las modas que usaban los Tlatuanis para plasmar su imagen.
0: Mm, tal vez para decirles que pues ahora ella era, ¿no? La nueva gobernante. No sé, digo, es algo que a mí me, se me escapa a mi control y a mi capacidad. A mental. mí
2: también, a mí también. Ahí es donde entran muchos, muchos asegúmes.
0: A ver, vamos a ver otra pregunta. Perdón. ¿Asunción se podría
1: interpretar como lo que le sucedió a Elías? Supongo que un personaje bíblico. Así es, del Antiguo Testamento. Realmente no les habría decir en ese preciso caso, porque en el caso de Elías es Dios quien pasa en un carro de fuego... Elías se sube a este carro y suben juntos. Bueno, evidentemente Elías no sube por su propia cuenta, entonces no sería Asunción, sino que es ayudado por alguien más. Ok,
0: ok, pero bueno, qué bueno que lo dices. Yo hace mucho leí la Biblia y pues la verdad confieso que hace mucho que no la leo. O sea, así como hace mucho la leí, hace mucho no la leo. Nos mandan un saludo, Fernando Ponza. Hola. Saludos. Eh, Saludos. Eh, el afroprusiano nos comenta aquí rápidamente. Si mal no, no mal recuerdo, la historia de cómo llegó a Notre Dame, Notre Dame, perdón, es bastante interesante, pero no se lo detalles. Alguno de ustedes lo sabe, creo que se la robaron una vez, ¿no? Si sí, hay una Virgen en Notre Dame, si mal no recuerdo. Hay imágenes de la Virgen de Guadalupe en un una
2: infinidad de lugares. Okay. En la, la Catedral de La Habana ah, van a encontrar una imagen de Guadalupe si van al Vaticano van a encontrar una imagen de Guadalupe. Ok, sí,
0: Maximiliano, ok. El, Pero ¿cómo
2: de, sé que ahí, hablando de, de cuestiones frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, es donde se eh, suicida Antonieta uh -huh. Rivas Mercado, sí. que era la amante de José Vasconcelos.
0: Sí, muy triste su caso. Hombre. Pero
2: cómo llegó la imagen y si la robaron, la mera verdad lo desconozco.
0: Un, un día lo vamos a investigar y vamos a ver qué, qué les podemos ya comentar. Me llevo tarea, me llevo tarea de, 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 de esas cuestiones. Sí, aquí una pregunta de Osorio Andrea Eunice, eh, una, una fan desde hace mucho, mucho tiempo. Hola, ¿tiene que algo que ver el Apocalipsis sobre esta imagen de la Virgen?
1: Sí, Maquiliano, sobre todo no hay... en, el, en el punto de la iconografía, como mencionábamos anteriormente, por supuesto que tiene que ver con el Apocalipsis que es justamente en este libro en el que vemos a la, bueno, se, podemos leer sobre la Virgen parada sobre la luna y vestida con el sol, y además a punto de dar a luz que es como podemos ver a la Virgen de Guadalupe mexicana.
0: Mm, perfecto. Creo que nos comentaba algo de eso, Roberto, acerca del apocalipsis o de la luna. No, nada más era de la luna, creo. Eh, pero sí, yo, yo no sabía del apocalipsis, la verdad. O sea, sí, es algo que me escapó a mi comprensión. Eh... Aquí, otro comentario, más que una pregunta, un comentario, creo, como dicen luego. ¿Se ha ocupado la imagen de la Virgen para otros fines y o, perdón, interpretaciones fuera de la religión católica? Bueno, pues, pues para identidad, ¿no? Para empezar, como un... Miren, en, en Estados Unidos, el
2: movimiento chicano, en prácticamente toda la frontera, la tiene como imagen. Y ahí hay toda la cantidad de diferentes sectas y religiones hay gente que es cristiano hay gente que es testigo de Jehová y que usa la imagen de Guadalupe por una distinción étnica o por una diferenciación entonces creo que sí el, la simbología de la Virgen de Guadalupe es, es extraordinaria no
0: sí, es mucho de identidad identitaria como comentábamos los creyentes lo usaron mucho para su identidad o sea, sí como su fe, pero su identidad. Y también en la guerra cristera, que tenía un gran connotación religiosa, pues era para mí como esta parte de identidad, de defensa de su, claro. de su fe y de su identidad. Porque bueno, que también nos da para mucho la cristiada, pero sí es algo que pues, existía ahí. Aquí, algo que ya habíamos comentado, pero vamos, para no hacer la grosería con el Pato 112, el pequeño ángel que ayuda a la Virgen tiene algún nombre o es un personaje importante. Habíamos comentado que es un querubín. Así es. ¿Y cuál era el símbolo del querubín, me recuerdas?
1: Bueno, está, según entiendo, representando esta asunción de la Virgen. O sea, es decir, está siendo ayudada por los ángeles para subir al cielo. O sea, no puede okay. subir por ella misma porque es una persona mortal. Uh -huh. Pero bueno, con ayuda divina puede subir y está en el cielo.
0: Ok perfecto, bueno, como comentarios así, recordatorios, no estamos atacando a la fe, ni nada, solamente es un análisis histórico de la Virgen, pero entonces, ya que hablamos de todo esto de la Virgen, pues Mariano, ¿qué más nos quieres compartir acerca de ella? Pues mira, es un tema que ha
2: apasionado a muchos historiadores, hay tres icónicos que han estudiado, no tanto la parte de la... De la de la aparición como tal sino del seguimiento a la imagen que es Edmundo Gorman en un libro es pesado pero pues sigue de manera puntual hasta la supuesta aparición de la imagen que se llama el libro Destierro de Sombras hay otro autor muy importante que es Joaquín García y Casbalceta el cual también se dedicó a esto, y otro que se llama Francisco de la Masa, además de muchos modernos que han salido. Eh, en los tres este, historiadores llegan a la conclusión de decir, mira, la imagen, la imagen que vemos en la Basílica de Guadalupe, muy difícilmente es la imagen que se apareció en 1531. No son palabras mías, son palabras de ellos.
1: Sí, yo recuerdo cuando recién iniciaba la, la carrera en Historia, nos hablaron de un historiador, bueno, supongo que muy conocido, pero no recuerdo el nombre, si me viene a la mente se los, se los digo, si no lo busco y se los paso más adelante, pero nos contaban esta historia de él que venía de una familia muy guadalupana, incluso él mismo era guadalupano, y dijo, bueno, pues voy a investigar qué es lo más antiguo que puedo encontrar sobre la Virgen de Guadalupe, no a ver si hay por ahí algún registro, alguna anécdota, lo que sea. Y, bueno, obviamente le advierte, ¿no? Como, oye, pero tu fe, o sea, si va a cambiar, no va a cambiar, o si eso te va tal vez a nublar el juicio, ¿no? De alguna manera. Y entonces dice, no, o sea, separo una cosa de la otra. Entonces hace toda su investigación y concluye, ¿no? Dice, bueno, pues no encontré nada más antiguo de tal punto, o sea, nada de la época, por así decirlo. Pero, bueno, o sea, yo sigo siendo guadalupano y una cosa no está peleada con la otra. ¿no? Entonces, es muy interesante su punto de vista y a mí me parece muy bueno.
0: Claro. Sí, porque realmente no tienes por qué estar peleado con tu fe, o sea, es perfectamente algo personal y tu desempeño profesional no se tiene por qué ver opacado. Bueno, en mi opinión, claro está. Además, además,
2: en este caso, independientemente de la fe, el, si pudiéramos decir la palabra renegar de la Virgen de Guadalupe, es atentar contra la mexicanidad.
0: Sí, creo que está, en, está totalmente en lo va
2: de la mano eso, ¿eh?
0: Sí, o sea, es que es parte innegable de la entidad del mexicano, o sea, Ajá. yo antes vivía en el norte de la ciudad y fui a la prepa 9, Ajá. Y e invariablemente cada 12 de diciembre no tenía clases, Claro. no era día oficial, pero no había clases, ¿por qué? Porque nadie podía pasar.
2: Sí, pues... Y es algo que además ha trascendido a México. Ajá. La Virgen de Guadalupe tiene un gran culto en Centroamérica, en Sudamérica, no se diga en Estados Unidos, en Estados Unidos es sorprendente, si ustedes ven a este eh, guitarrista Carlos Santana, uh -huh. siempre sale con camisetas con la Virgen de Guadalupe. Bueno, él es mexicano. El movimiento, Sí, por eso, pero fíjate, fíjate lo que es el exacto, yo por ejemplo no veo a Luis Miguel saliendo con la imagen de la Virgen de Guadalupe.
0: Bueno, él no es mexicano
2: pero a los chicanos a los chicanos, sí los ves con esa cuestión guadalupana y Ajá. muchos de ellos no son religiosos Ajá. hay un instituto, el instituto o la universidad de estudios de la frontera uh -huh. está, si mal no me equivoco, en Chihuahua donde uh -huh. ahí tienen una gran cantidad de gente que no es han entrevistado a gente que no es religiosa de ningún tipo pero sí si es guadalupana por la imagen que nos da la Virgen de Guadalupe.
0: Claro. Sí, es una parte de la identidad ya del mexicano, lo quieran o no, o sea, sí ya no va a cambiar, pero bueno, eh, creo yo que hemos convertido varios eh, puntos de vista, ha sido bastante tranquilo, no, creo que no hemos provocado ningún, ningún exabruto y fuimos bastante profesionales todos al respecto. Eh, agradezco a Roberto de antemano, bueno, más bien, quien nos envió sus sus comentarios me parecen muy pertinentes de la simbología, pero obviamente pues yo, yo, yo hablo desde mi ignorancia y pues digo, creo que está más o menos en lo correcto. No sé si quieran comentar algo más al respecto de la Virgen o algo que se nos haya pasado mencionar. Hijo, habría.
2: para, para Olvídate, podríamos seguir, no sé, pero no mm -hmm. sé si Maximiliano tenga algo, algo que, que valiera la pena.
1: Pues no, realmente no, en cuanto a que se nos haya olvidado algo importante de mencionar. Creo que abordamos temas más interesantes, más importantes que habíamos diseñado para este, para este live. Y pues agradezco al público que igual estuvo participando muy activamente.
2: Un tema para más adelante, que lo mencionó varias veces Maximiliano, sería hablar de Juan Diego. También. Es otro
0: boleto. sí por ahorita voy a poner otro comentario que nos comentan aquí, valga la redundancia, eh, en, la, en la música también se percibe su influencia con oh, las Dios. portadas de los álbumes de Calle 13 y mana. Eh, sí, lo lamento mucho, pero siendo profe mexicano no profeso ninguna religión, no soy guadalupando. por lo tanto no entiendo tal defusión tan fanática, está bien, eh, te entendemos tu punto, yo tampoco soy guadalupano, ni religioso, eh, pero por ejemplo acá Maximiliano, si sí es mexicano, y es, eh, pues si mal no recuerdo, tú nos comentabas, ¿no? Que abiertamente eres
1: guadalupano. Sí, claro, y además que una creencia no necesariamente es fanatismo, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, hay que también ah, entender. Se puso el comentario porque sí me parece prudente aclarar estas cosas.
2: Claro. La fe
0: no es fanatismo. No y, necesario, claro, claro, claro. Sí, claro, o sea, es una fe, es una devoción y es algo que escapa a, también a nuestra comprensión y control y ya hay que respetar. Obviamente, si... Si nos estuvieran ahorita acá crucificando algo, bueno, entonces sí sería algo más. Pero bueno, en esta situación que decían de Maná de la Música, sí es cierto, es muy eh, parte de la identidad de varios. Eh, es Carlos Santana, como comentaba. No me acuerdo que otros artistas también lo... Ah, pues Alex Lora, del tri Ahí tienes otro. Sí, sí, pues cómo se me olvidaba. son los Ah, y pues las mañanitas que le cantan, y, y Tati Cantoral que nos este, deleitó con sus mañanitas, entonces, o sea, sí, es una parte muy importante, yo, yo no soy, bueno, como el comentario, o sea, no soy, pero entiendo el punto, o sea, entiendo que es una, fue una razón de identidad y de cohesión de la nación mexicana, que es muy complejo de definir, pero bueno, eh, creo yo que pues ahorita pues en este momento pues podríamos darle un cierre a este tema. No sé si quiera compartir cada uno de ustedes sus conclusiones y pues yo también comparto la mía al final.
2: Yo, yo simplemente yo concluiría que es un, como platicábamos hace rato, este es un proceso que, que no es creación de nadie en mi opinión. Se fue estructurando con los diferentes actores. Unos a favor de la Virgen, otros que querían manipular a los indígenas, otros que creían en las bondades de esta creencia, otros que lo usaron con fines políticos. Y esto se fue construyendo, se fue construyendo hasta lo que tenemos hasta ahorita. Es un proceso donde obviamente rascándole podemos encontrar algunas cuestiones no tan verídicas, otras que sí son pero así se construyen estas cuestiones en, en historia.
0: Claro. Perfecto.
1: Y a, a Max, ¿algo que quieras comentar? Para claro, pues yo considero interesantísimo e importantísima esta, la imagen de la Virgen de, de Guadalupe porque vemos que en esta advocación convergen una infinidad de temas que hemos visto desde que nace la cristiandad hasta nuestros días, ¿no? como el tema del culto a la Virgen, el tema del sincretismo, el tema de la, de la veneración son un sinfín de temas y todos convergen en esta misma imagen, en ¿no? esta misma vocación entonces creo que es algo que, bueno, nos daría años para investigaciones y más investigaciones.
0: Claro, sí se siguen derramando litros y litros de tinta, de tinta al
1: respecto, de hecho Exactamente
0: Y, pues, bueno, pues yo de mi parte solo puedo comentar que, aunque yo no, como comentaba, yo conozco profesor de la religión, entiendo el punto de esto entiendo la devoción y entiendo la fe, hay grandes rasgos, claro está y pues se respeta, y digo, si forma parte de la entidad y provoca una unión, pues bueno, pues ahora sí que adelante, está bien, no le veo algo malo, y pues dudo mucho que sea se quita tan fácil esta devoción a la guadalupana durante pues, mucho tiempo, y al menos en mi caso el tiempo que me quede de vida. Pues bueno, eh, pues por mi parte sería todo, y por parte de HC, eh, pues estaremos cerrando este en vivo de hoy, que estuvo más eh, enfocado en la religión ahora, pero les recordamos que nos vemos el próximo jueves porque vamos a hablar acerca de la caída de Roma, ¿verdad, Maximiliano? ¿Comentario? Es correcto,
1: el contexto de la caída de Roma. Perfecto, entonces
0: vamos a hablar de cosas un poquito antiguas, que no tengo ni idea, porque yo no sé, no sé de eso, eh, y pues ya iremos viendo la siguiente semana, los eh, les, mañana les lanzamos el anuncio del en vivo, como siempre en la comunidad y en las redes sociales, ya saben dónde seguirnos, y pues, yo soy Hal, me despido también en nombre de Auslander, y nos despedimos en nombre de Todo HC. Hasta Buenas la Buenas noches próxima. a todos, muchas gracias. Hasta Saludos. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.